0: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Bienvenido, Bienvenido a, a... Ya, ya, la cena Preguntas, ¿alguien alguna vez ha estudiado el libro de Apocalipsis? ¿Lo han leído no lo han leído? la le han, le han entendido no lo han entendido? Yo espero que este... Este estudio que vamos a estar llevando nos abre un panorama de lo que viene plasmado en este libro de Apocalipsis y que durante las siguientes semanas vayamos comprendiendo los mensajes que están ahí. Y quisiera que en esta noche veamos la primera parte de ellos, es decir, la introducción para poder entender el contexto, para poder entender los mensajes que vamos a ir viendo las siguientes semanas. Entonces, hoy vamos a ver la introducción. Y en esta introducción voy a tratar de darte cierta información para que en tu mente tú vayas comprendiendo de qué se trata el libro y cómo debemos de, de enfrentarlo, cómo debemos acercarnos al libro. Y lo primero que tenemos que hacer es, es estar muy abiertos al tipo de, de, de lenguaje que se maneja. El libro del Apocalipsis, déjame te digo que está lleno, pero lleno de mucho aliento y mucho ánimo para todos aquellos que lo estamos leyendo. En el contexto histórico donde se desenvuelve este libro, muchos de los cristianos estaban pasando por dificultades, por tribulaciones, y entonces viene este libro a darles esperanzas de lo que va a pasar en el futuro. Por esto es un libro que habla con muchos simbolismos y, y habla de, del pasado, habla del presente, pero habla también mucho del futuro. Y entonces cuando tú y yo nos acercamos al libro del Apocalipsis, no podemos simplemente llegar y pasar y como si nada nos hubiera afectado. Cuando tú y yo leemos el libro del Apocalipsis, cuando tú y yo lo entendemos, nuestra fe tiene que levantarse, nos tiene que dar ánimos para seguir adelante. Y no solamente eso, sino que el autor, que déjame te digo que el autor se menciona varias veces en el libro del de, 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 de Apocalipsis, eh, que está relacionado desde el versículo número primero, luego en el 4, en el 9, y en el versículo ve capítulo 22, 8, eh, este personaje llamado Juan viene a darnos lo que él está viendo, lo que él está eh, visualizando. Entonces, quiero que te pongas en la mente de él. Si te preguntaran a ti, oye, ¿cómo, cómo me describirías a tal persona? A lo mejor Tú puedes ser muy, muy hábil y puedes decir, ah, mira, es que él es alto, usa lentes, este, tiene barba, o es así, o es así y, y puede ser así. O hay unos que van a decir, no, pero mira, este, del lado derecho de su, de su, en su cachete tiene un, tiene un lunar. Y, y, y otros pueden ser súper específicos. Y otros pueden decir, pues nomás sé nomás es que, es, que es así, pero entonces el, el, el autor, Juan, tiene todo un reto porque él tiene que describir todo lo que él está viendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Pues él conoce ciertos eh, simbolismos y son los que utiliza para poder explicarlo. Y por eso tú ves un libro de, de Apocalipsis lleno de figuras, lleno de cosas, porque él, él está tratando en su mente explicar todo lo que él está viendo. Y no solamente explicar, porque te vamos a ver que le pidió Dios, escríbelo. Entonces, yo no sé cuántos han viajado en avión y, y cuando viajas en avión, volteas y dices, ah, mira, ahí están las nubes y está esto y puedes ver, pero si te, alguien te dice, descríbelo cómo es, pues a lo mejor puede ser muy simple o puede ser muy complicado para ti. Bueno, eh, Juan nunca había visto eso, nunca había visto nada de, lo, de las visiones que tiene y entonces él empieza a tratar de explicar todo lo que vamos a ir viendo. Y el tema principal, o uno de los temas principales del Apocalipsis, es la victoria que tenemos en Cristo. Tú puedes agarrar el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, y en todos nos va a ir diciendo que hay una victoria y que hay una victoria en Cristo, o que va a haber una victoria en Cristo, o que ya hubo una victoria en Cristo, porque va a hablar en diferentes, en diferentes este, tiempos. El libro del Apocalipsis, como su nombre lo, lo, lo lleva o se significa, revela y va a descubrir un mensaje a través de simbolismos, a través de imágenes, a través de visiones y a través de señales y entonces pudiera ser que a alguien le guste así como, como que la, la dame pistas para ir descubriendo bueno, este, este va a ser tu libro favorito porque te va a ir dando señales y te va a ir dando números y te va a ir dando lugares y te va a ir dando situaciones y este libro a través de todo eso que tú, vamos, tú y yo podemos ir armando esa historia entonces vamos a encontrar un mensaje y ese mensaje no es la visión de Juan sino es el mismo Señor Jesucristo revelado a través de cada uno de los escritos. Por lo tanto, para poder entender el libro de la el Apocalipsis, en este caso sí es importante que tú y yo entendamos el capítulo número uno, porque a partir de ahí se desprende todo. Yo no puedo llegar al Apocalipsis y Ay, déjame agarrar a partir del capítulo número cuatro, porque pues, vas a entrar en una historia donde no le vas a entender porque ya va a, haber, va a haber avanzado y los primeros capítulos son, son vitales. Es como si quieras ver una serie, tu serie favorita, y arrancas en el, en el capítulo o en el episodio número 4, en el episodio número 7. O sea, no, no, lo, no vas a comprender todo. ¿Cuántos son fans de Star Wars? Star Wars no empezó con el, el episodio 1, empezó con otro episodio y ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que regresar al 1 para explicar y poder dar toda la pauta de la historia. Los que son fans de Star Wars me han de entender. Y, y el Apocalipsis es algo mucho más allá. Y entonces es importante que comprendamos el capítulo número uno, porque esto nos va a ayudar a entender el resto, el resto del, del libro. Si, si tratara de resumir cuál es el propósito del libro de Apocalipsis, lo voy a poner en dos. Uno es revelar a Jesucristo. Desde las primeras cuatro letras que se escriben en el Apocalipsis hasta el final es revelar a Jesucristo. Y el segundo propósito que pudiéramos poner es animar al pueblo a no darse por vencidos. Y yo no sé cuántos en el 2020 se dieron por vencidos. ¿Cuántos adolescentes se dieron por vencidos? Porque ya no, ya no, ya no les pareció y se enfriaron y, y se alejaron y ya no se juntaron y ya no, ya no están activos en la iglesia bueno, este libro lo que va a buscar es que a ti y a mí nos anime para no darnos por vencidos ante las dificultades ante los problemas que pudiéramos tener y todo eso combinado con el primero es decir mientras nos va mostrando a Jesucristo nos va a dar ánimos para no darnos por vencidos entonces estamos arrancando un año Hace dos semanas hablábamos de poner planes, poner objetivos, poner metas y que esas metas las pongamos en manos de nuestro Dios. Bueno, el libro de Apocalipsis te tiene que dar ánimos para que tú camines una vida espiritual y aquí sí nos va a hablar sobre el futuro, lo que nos espera. Esto es un libro de profecía, un libro donde dicen cosas que aún no suceden, pero por fe creemos que van a suceder. Y vienen palabras claves, como en todos los libros, en el libro de Apocalipsis, Vienen palabras que se repiten constantemente. A los que le gusten los números, les voy a encargar la tarea, busquen en el libro de Apocalipsis y la palabra que más se repite son ángel o ángeles. Según hay, una, hay un estudioso dijo, se repite 76 veces esta palabra. Pero no solamente esta, sino hay otras palabras que se repiten como venciere, el que venciere, el que... Eh, Está hablando el que hace un esfuerzo para no darse por vencido. Entonces se repite 17 veces. Entonces, si, si te repiten 17 veces, no te venzas o al que venciere va a obtener algo, sin duda el libro del Apocalipsis va a animar tu fe. Y habla de señales y te repite, va a haber esta señal y va a haber esta señal y va a haber esta señal. Y también habla 7 veces sobre los bienaventurados y hoy vamos a ver una de ellas. Y esto se va repitiendo a través del libro y cada uno se va formando y son palabras claves que vienen en este, en este libro. Y, pero no solamente vienen palabras claves, sino también vienen frases claves. ¿Qué es esto? Pues al escritor lo repitió las veces que fueron necesarios. Y una de ellas, y la vamos a estar viendo cada lunes, los siguientes lunes es, el que tiene oídos, oiga. Y creo que todos los que estamos aquí tenemos oídos y la otra es por la causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo esta, también, esta frase aunque está un poco larga también la vas a poder ver que se repite en, durante varios capítulos en el libro de Apocalipsis ¿qué más te puedo decir como, como manera de contexto? pues eh, creo que esto es lo más importante para entrar al capítulo número uno y en esta noche vamos a entrar a este capítulo y no vamos a verlo todo nos llevaría mucho tiempo eh, explicarlo Y lo que quiero que veamos es las partes principales que nos van a dar el, la entrada para ir viendo cada uno de los mensajes que vamos a ver. Y en esta noche, a manera de, 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 de introducción, es, vamos a ver la revelación de Jesucristo. Así que quiero que, va, que abras tu Biblia en Apocalipsis, capítulo 1, versículo número 3. Y ahí vamos a estar viendo la introducción. Capítulo 1 y mira lo que lo que viene aquí dice capítulo 1 versículo 1 la revelación de Jesucristo. Y usted te decía que que si queremos ver un objetivo las primeras cuatro letras, las primeras cuatro palabras de este de este libro de Apocalipsis nos dice el objetivo. Y dice este este libro va a ser va a hablar de la revelación de Jesucristo. Y dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas, y mira lo que dice, que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Te decía que en el versículo número uno se, des, se menciona quién es el que lo escribe. Entonces, ¿qué significa la palabra revelación? Ahorita en la introducción te daba un poco de idea de lo que significa, pero la palabra revelación en su origen de la palabra griega, eh, no es que yo sea un experto en griego, de hecho no, no sé hablar griego, pero me gusta eh, entender las palabras más allá de cómo se, se mencionen, qué, qué significa. Y, y acuérdate que la palabra griega luego tiene mayor significado que nuestro español o pudiera tener varios significados. Y entonces la palabra revelación es como descubrir. La palabra revelación es voy a revelar Voy a destapar algo, voy a desvelar algo. O sea, es, de, es decir, al momento que te revela, al momento que te descubre algo, es decir, te voy a descubrir a Jesucristo. Te voy a dar algo que no habías visto, te voy a dar a Jesucristo. Y por eso el versículo 1 comienza diciendo eso, la revelación de Jesucristo. Pero quiero que, que pongas atención, porque el libro del Apocalipsis es algo que tenemos que ponerle mucha atención a cada una de las palabras. Y entonces dice, ¿la revelación de quién? De Jesucristo. ¿Quién se la dio? Esta revelación dice que Dios se la dio. Y menciona dos actores más. Más abajo dice, esta se la dio por medio de un ángel a Juan. Y entonces, todo lo que va a escribir Juan, él la recibe por medio de una visión a través de un ángel, pero este ángel lo recibe a través de Jesucristo y Jesucristo lo recibe a través de Dios. Entonces, el mensaje va a ir avanzando hasta que llega a Juan. Entonces, es importante ir tomando nota de que aquí nos van a hablar a través de Juan, pero el mensaje no es de Juan. El mensaje no es del ángel, sino es de Jesucristo y es de nuestro Dios. Y esta revelación tiene un grado de, de, de lo que vive Juan. Por eso el versículo número 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Es importante porque ya entendemos o deberemos entender que este mensaje que Juan nos va a dar no viene de él. No, no es así como que se lo está inventando, sino que es un mensaje que viene directamente de Dios. Y entonces dice, yo, Juan doy testimonio de la palabra de Dios acuérdate que Juan estuvo en el ministerio cuando estuvo Jesucristo aquí en la tierra y entonces él dice y yo doy testimonio de Jesucristo pero doy testimonio de todas las cosas que he visto y aquí nos va a decir todas esas cosas que vio en aquel lugar en esa isla donde estaba pero tenemos que ver cómo él se vuelve testigo se vuelve testimonio de lo que él ha vivido de lo que él ha experimentado versículo número 8, pero del capítulo 22 mira lo que dice si nos, si nos adelantamos en, en la historia dice yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hubo oído y visto me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas versículo 9 pero él me dijo mira no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. No me adores a mí, adora a Dios. Y aquí vemos cómo Juan, aunque está casi al final del libro, nos dice, yo lo recibí de este ángel y yo pensé que este ángel era a quien yo debía adorar y el ángel dice, no, no, tranquilo, o sea, yo no soy, yo solamente soy un mensajero. Y Juan dice, lo que yo oí, lo que escuché, lo que vi esas cosas son los que te estoy escribiendo entonces yo quiero que te imagines a un Juan que está escuchando que está viendo todas estas cosas y va a tratar de escribirlas si regresamos al capítulo número uno aquí viene la primera bienaventuranza después de entender lo que dice Juan se presenta a quien le está escribiendo esta carta este libro este escrito y le dice bienaventurado el que lee los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Y yo aquí veo tres cosas. Veo que tenemos que leer, veo que tenemos que oír y escuchar y tenemos que guardar. Así que chicos, no sé qué tanto estás leyendo la Biblia, no sé qué tanto estás escuchando la palabra de Dios y no sé qué tanto estás guardando, pero si queremos entrarle al libro de Apocalipsis, tenemos que leer la Palabra de Dios. Tenemos que escucharla y sobre todo tenemos que guardarla. Escuchaba un comentarista que decía, qué bueno que se quedó ahí. Y esta aventuranza nos dice, bienaventurados los que entiendan, ¿sabes? Vamos a leer muchas cosas en la Biblia que tú y yo no vamos a comprender y vamos a necesitar que alguien nos lo explique. Pero aquí nos lo dice, nos lo deja hasta cierto modo sencillo. Nos dice, el que lee, el que escucha y el que las guarda. Así que yo te invito a que lo que vamos a estar escuchando, esos mensajes que van hacia las iglesias, que los leamos, que los escuchemos y que los guardemos. Y dice, y el tiempo está cerca. Y aquí está hablando sin duda de que va a suceder algo. Y el Apocalipsis lo podemos interpretar de muchas maneras. Pero aquí dice, simplemente el tiempo se acerca. Obviamente Juan los escribió hace muchos años y eso pudiéramos decir, pues falta todavía, pero Juan ya nos estaba avisando que tarde o temprano el mundo va a llegar a su fin. Y es por eso que muchos dicen, no, 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 te metas con el apocalipsis porque habla de puras cosas malas y que se va a acabar el mundo y no, no, sé qué no, 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 mejor vámonos a otra parte. Tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, no le tenemos que tener miedo al fin del mundo. No le tenemos que tener miedo a que se acerque ese tiempo. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Por lo tanto, tú y yo nos dice ser pues sobrios y velad en oración. En la, en la versión lenguaje actual dice, ya se acerca el fin del mundo. Por eso sean responsables y cuidadosos de la oración. Es decir, mientras se acerca ese tiempo, mientras llega ese tiempo, tú, tú y yo tenemos que estar leyendo, tenemos que estar escuchando, tenemos que estar guardando. Y el apóstol Pedro nos dice, sean responsables con eso que leen, sean responsables con eso que escuchan y sean cuidadosos en sus oraciones. Sin duda, el apocalipsis trae simbolismos y en el versículo número 4 vamos a ver uno de ellos. Y dice Juan, a las siete iglesias que están en Asia. Y aquí no quiero que digas, ah, no, pues es que esto es para los de Japón, esto es para los chinitos, esto es para aquellos que están allá, ¿por qué no puso para los mexicanos? no Siete iglesias significa que está usando un simbolismo figurativo, donde el 7 en la Biblia significa que está completo, que está perfecto. No necesitan poner más porque en cada una de las siete iglesias que vamos a ver, cabemos nosotros y vamos a ir viendo que hay diferentes tipos de iglesias y cada uno comete errores y cada uno tiene aciertos. Y entonces en el 7 es lo perfecto, lo completo, y entonces no es necesario que dijera ah, para las iglesias tal y tal y tal y tal y tal aquí se completaba esa parte por eso dice a las siete iglesias que están en Asia y aquí viene la introducción a, eh, a la introducción a lo que es el saludo porque ahora sí se va a dirigir a las personas y dice gracia y paz a vosotros del que es el que era y el que ha de venir y de los siete espíritus que están delante del trono bueno si tú te estás preguntando bueno pero a ver y entonces, ¿quiénes son esas siete iglesias? Quiero que nos adelantemos un poquito al versículo número 11. Y ahí nos dice, en la manera resumida, cuáles son esas siete iglesias. Y el versículo número 11 dice, dice a las iglesias que están en Asia, es decir, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, a Filadelfia y la Odisea. Y esas, a cada una, se le tomó como un modelo de iglesia y a esos van el mensaje. Ese es el mensaje que vamos a ir viendo y semana a semana vamos a ir viendo qué le dijo a Éfeso, qué le dijo a Esmirna, qué le dijo a Pérgamo. Y sabes, a veces decimos, ah, los siete mensajes de las iglesias y lo vemos así como que muy futurista o a veces lo vemos de una manera como que muy lejana. Pero sabes que el apóstol Pablo también le escribió a siete iglesias y no, lo pone, y no lo vemos así como que, ah, el apóstol Pablo. Simplemente, pero ahí lo vemos diferente, pero pues les escribió a los filipenses, les escribió a los de Galacia, les escribió a los de Tesalónica, y puedes ir viendo y cuenta las cartas que hizo, y también eran siete, pero acá lo vemos en siete, un libro cada quien, y a uno le escribió dos libros, y entonces se vuelve el mismo esquema, eran siete iglesias, siete tipos de iglesias, ahí el apóstol Pablo hizo lo mismo. En eso mandó todo lo necesario, estaba completo. No ocupaba una carta a una octava iglesia. Aquí Juan hace exactamente lo mismo. Siete iglesias que habla sobre eh, la, la, la plenitud del mensaje que quiere, dar, que quiere dar Dios. No olvides de quién viene. Y entonces dice, gracia y paz. Y le saluda de paz a vosotros. Como tú y yo, como tenemos la costumbre de saludarnos dentro de la iglesia y... Juan les dice gracia y paz pero no dice ni una paz mía ni una gracia mía sino que describe todo lo que te voy a decir no es de parte mía y él lo deja bien claro dice yo no quiero robar ningún crédito yo no tengo nada que ver aquí yo simplemente soy el que vi yo simplemente soy el que escribió dice paz y gracia a vosotros paz gracia y paz a vosotros del que es del que era y el que ha de venir. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. Acuérdate que el siete es plenitud. No quiere decir que hay siete espíritus, sino que está hablando del Espíritu Santo de Dios y que está en total plenitud, en total disposición de parte de nuestro Dios de frente, delante de su trono. Y entonces dice el eh, versículo número 5, Y de Jesucristo el testigo fiel. Es decir, le está, te saludo de parte de Dios, te saludo de parte de Jesucristo que es el testigo fiel y hace toda una descripción de Jesucristo. Acuérdate que Juan va a estar describiendo todo lo que él, él vio, todo lo que él, 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 él es testimonio de todo eso y entonces da una descripción, no se queda solamente con decir de Jesucristo, sino que dice Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Cómo más describir a nuestro Señor Jesucristo? ¿A quién iba a revelar? A Jesucristo. Y él aquí lo pone de una manera espectacular. Dice, el primogénito, el soberano de los reyes de la tierra. Y dice, a él, a él, al que nos amó. Dice, él, el que está acá arriba, así en lo top, dice, él nos amó. ¿Y sabe, chicos? ¿Saben? Él te amó a ti. Y él me amó a mí. Y eso es algo espectacular y es algo que, que no merecemos. Pero no solamente nos amó, la manifestación del amor de Jesús Tú lo sabes, Él estuvo dispuesto a venir a la tierra. Entonces, no solamente lo dijo por decirlo, sino que lo demostró. Y eso lo podemos ver en, en romanos y lo podemos ver en diferentes textos donde dice, más Dios muestra su amor contigo y conmigo, que aún tú y yo siendo pecadores, Él vino y murió por ti y por mí. Y lo muestra de tal manera Dios al mundo que ha dado a quién? A su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y tú y yo sabemos que dice, más que tenga vida eterna. Entonces, Él, Jesucristo, el que nos amó, el que vino, es el que está hablando, es el que está dando el saludo de paz. Y dice, no solamente te amó, sino que te lavó, te eslavó. Y, no, y te puede haber lavado con muchas cosas, pero nos lavó con su sangre. Que nos lavó de nuestros pecados. Tenemos que reconocer que todos pecamos tenemos que reconocer que todos hemos fallado, que todos hemos cometido alguna falta. Bueno, Jesucristo, el primogénito, el testigo fiel, el soberano, Él nos lavó con su sangre. Y por medio de esas es que tú y yo hoy, al día de hoy, en este 2021, tenemos esa rendición de pecados, tenemos eso que solamente Jesucristo lo pudo hacer. Y a través de ello nosotros somos libres y somos libres porque obedecemos su palabra, obedecemos sus mandatos. ¿Y porque somos libres? Porque cuando tú y yo estamos en el pecado, tú y yo no podemos salir solos del pecado, porque el pecado te vuelve esclavo, el pecado te vuelve eh, inútil para Dios. Por eso el Juan pero en, sus, en, el, en el Evangelio de Juan, en el versículo 34 del capítulo 8, el mismo Jesús les dijo, de cierto de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo, es el esclavo del pecado. Y entonces esta lucha contra el pecado lo tenemos que hacer tomados de la sangre que se derramó por ti, por mí, por ese amor. Y ese es el que está hablando, ese es el que está saludando. Y no, y no termina ahí, sino que dice, versículo número 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Es decir, no solamente nos amó, no solamente nos limpió, sino que nos transforma delante de Dios y de ser nadie, dice para mí ahora tú eres un rey y eres un sacerdote para él sea la gloria el imperio por los siglos de los siglos, amén y esto lo podemos ver que Pedro también nos lo dice y esto es un texto que quizá conoces más, donde dice que tú y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa que tú y yo somos un pueblo adquirido para que tú y yo anunciemos así como Juan anunció, tú y yo tenemos que anunciar todo eso que estamos viendo, todo eso que vivimos, todo eso que, que podemos estar escuchando, porque para eso fuimos, fuimos llamados. Y entonces este Juan sigue hablando y en el versículo número 9 da la, la pauta para lo que vamos a ir viendo las siguientes semanas. Y dice, vuelve a decir, yo Juan, yo vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, es decir, yo también estoy pasando por problemas como esos que lo iban a estar escuchando que lo iban a leer que iban a, a recibir el mensaje dice yo también estoy en problemas yo no soy más que tú dice yo también estoy pasando por tribulaciones en el reino y en la paciencia de Jesucristo dice sé que cuando seguimos a Jesucristo vamos a tener dificultades dice bueno yo estoy igual dice y estaba en una isla llamada Patmos yo no sé Imagínate una isla, ahí Juan, en ese momento, va a haber un momento donde él, siendo todo lo que ya había vivido, dice el versículo número 10, que yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y aquí podemos interpretarlo de que Juan estaba adorando a Dios, de que estaba buscándolo en el Espíritu y en verdad, o podemos interpretar lo que estaba completamente lleno del Espíritu, pero en ese momento, dice, en el Día del Señor, en medio de lo que está viviendo Él, dice que escuchó una gran voz, y aquí utiliza un simbolismo, como trompeta. Y a los que somos músicos, yo no sé, pero ¿cómo es una voz de trompeta? Y aquí dice, como trompeta? No es que haya sido una trompeta, sino que aquí Él escuchó una voz de tal manera que no pudo hacer caso omiso a esa voz. Una trompeta es algo fuerte, es una trompeta que, que regularmente en la Biblia se usaba para, para dar la señal, para iniciar la batalla, para dar señal de gozo, de júbilo. Regularmente todas las canciones que llevan trompeta nos, nos llevan a eso, a, a júbilo, a, a algo poderoso. Y aquí dice, escuché una voz, como de trompeta, de tal manera que Juan, estando ahí lleno del Espíritu, escucha esa voz y yo no sé cómo sería, me hubiera gustado escucharlo, me gustaría escucharlo o algún día preguntarle a Juan, cuando estemos en el reino y si Dios no lo permite, y decirle, Juan, ¿cómo fue esa voz? ¿Cómo era esa voz? Y él entonces, él dice, ¿qué decía? Esa voz, le entendía a esa voz, y dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y e el último esa voz se describe esa voz le dice yo soy el que te estoy hablando el alfa y el omega y, dice, y le encargo una tarea y le dice escribe un libro de lo que veas gran reto le da Dios a Juan y le dice escribe todo lo que veas imagínatelo tú en una isla Juan ahí escuchar una voz esa visión y entonces le dice, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, lo que veamos ahorita. Imagínate la responsabilidad, responsabilidad de Juan. Que, le, que Dios le dice, escribe una, un libro. Chicos, ¿alguien ha intentado escribir una, un libro? ¿Un verso? Una, ¿Algo? A veces las palabras no fluyen, pero aquí él simplemente iba a ser el que iba a estar escribiendo, el que iba a estar haciendo eh, todo lo que sus ojos iban a ver lo iba a estar tratando de describir para ti y para mí y para todas esas iglesias que vamos a estar viendo y termina el, versículo el capítulo en el versículo 19 y dice y escribe las cosas y le dice las que has visto las que son y las que han de ser después de estas y, y si tú quieres estudiar el libro completo de Apocalipsis este versículo 19 es un buen eh, texto para que tú tomes de referencia cómo se divide el libro de Apocalipsis. Y lo puedes dividir en estas tres partes. Es decir, del capítulo 1 hasta el versículo número 5, tú puedes ver todas las cosas que se han visto. Del capítulo 6 al 18, puedes ver todo lo que escribió acerca de las cosas que son. Y si vas del 19 al 22, vas a poder leer todas las cosas que han de suceder después de las anteriores. Así que chicos, yo te invito, yo los invito a que lean el libro de Apocalipsis, que lo lean, que puedan escucharlo, que puedan interpretarlo y que la siguiente semana podamos iniciar con la primera de las iglesias, el primer mensaje que va hacia la iglesia de Éfeso. Yo espero que esta introducción de manera general, te anime para que podamos escuchar y entender de dónde viene el mensaje. ¿Por qué les escribe a la iglesia de Éfeso? Ya nos quedó claro. Fue Dios el que va a hablarle a través de Jesucristo, a través de este ángel, a Juan estando en esa isla. Dios le encarga que escriba ese libro, ese mensaje a estas siete iglesias, por lo que las siguientes siete semanas vamos a estar viendo a detalle qué significa el mensaje a esas iglesias y cómo, cómo ese mensaje hoy me beneficia y me ayuda y sobre todo me va a hacer ver las cosas que debo de cambiar. Te voy a invitar a que oremos para terminar el estudio del día de hoy. Señor, gracias, te damos, Padre. Gracias por esta introducción al libro de, de Apocalipsis. Sin duda es un libro que requiere, Padre, nuestra atención, nuestro estudio, nuestra lectura, y como veíamos, leerla, Padre, escucharla y guardarla en nuestro corazón. Padre, quiero pedirte que tú nos des sabiduría para poder comprender cada uno de los mensajes, que nos des entendimiento para poder entender estos mensajes. Señor, cuando vamos viendo Tu palabra, cuando la vamos viendo verso a verso, detalle a detalle, realmente, Señor, podemos ver que Tú, Señor, estás ahí y que en medio de todo nos muestras a Tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese amor, por ese amor por el cual nos lavó, nos lavó de nuestros pecados, por venir, por cada uno de nosotros y morir en esa cruz. Gracias porque, Señor, quedó escrito. Tu hijo Juan fue obediente y escribió a su manera de entender lo que estaba viendo. Yo te pido, Señor, que nos ayudes para poder eh, comprender estos mensajes para cada una de las iglesias, entendiendo que en ello, Padre, hay diferentes tipos de personas, diferentes tipos de, de errores que se cometen, Padre, diferentes aciertos, cosas, Padre, que sin duda nos deben de desafiar en nuestra vida. Danos la oportunidad de, de comenzar esta aventura a través de estos mensajes a las siete iglesias y que podamos comprender más de tu palabra. Es nuestro deseo, Padre, háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios los bendiga, chicos. Espero Los espero la siguiente semana para entrar de lleno a este primer mensaje, así que no se lo pierdan, si Dios los bendiga chicos, gracias.